0: Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e este é o Graça GraçaCast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Samara do projeto Filhas da Graça. Vamos começar o Graça GraçaCast com uma série na qual vamos conversar sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIR, Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a acompanhar essa série e a ler o livro. Para esse sexto episódio, temos uma pergunta relacionada à introdução do livro. Pastor Linai, a mulher cristã pode casar e manter o nome de solteira?
0: Ah, isso é uma pergunta interessante. O Douglas Wilson vai é, apontar corretamente, penso eu, que Adão e Eva foram um casal modelo, serviram de paradigma para todos os demais casais que viriam depois deles e que são seus filhos, seus descendentes. E aí então, tudo que acontece ali é, em Gênesis 1 e 2, serve de paradigma. É algo simplesmente que está estabelecendo Marcos mostrando como a ordem, como Deus cria as coisas e o que Ele determina ali serve então como um marco para toda a humanidade. Então nós podemos aprender alguma coisa sobre o casamento quando olhamos para esses primeiros capítulos. Por exemplo, a mulher foi desde o início ela participou do pacto no nome do seu marido. Então Deus estabeleceu um pacto com Adão e Eva e ela participa disso junto com o seu marido. É, também podemos notar que após a criação da mulher... Adão a recebeu... e ele a nomeou. Né? Tanto ele vai chamá-la de Varua... como depois ele vai chamar de Eva. Então, esses nomes que foram dados à mulher por Adão... É ele que a nomeou... eles apontam, então, para um vínculo pactual. Apontam para uma mútua dependência. Então, os papéis são diferentes... As responsabilidades são diferentes no casamento... São tal como Deus as instituiu... Porém, apesar desses papéis serem diferentes... Esses papéis é, implicam em mútua dependência... Ou seja, a, a mulher depende do homem e o homem depende da mulher... Então, esses dois nomes é, implicam nisso... Então, A instituição desse primeiro casamento sendo um modelo para todos os casamentos... Uma vez que a mulher lá recebeu um nome no qual ela estava vinculada ao seu marido, isso implica que os demais casamentos também estão fundamentados na aliança de Deus com seu povo e são também uma aliança entre o marido e a sua esposa. Então o que o Douglas Wilson deseja mostrar aqui é, é que a prática da esposa passar a carregar o nome do marido que ele está querendo mostrar que essa prática, que é uma prática cultural, ela tem um fundo, que é um fundamento bíblico, que remonta até o primeiro casal. Então não se trata de algo simplesmente cultural, mas também de algo que tem fundamentação bíblica. Quer dizer que havia essa mútua interdependência, um dado aqui, né? eu morei um tempo no Paraguai quando quando era criança e depois quando fui adolescente meu pai foi missionário lá e quando eu fui adolescente é, foi interessante observar que primeiro eles têm uma, uma prática muito parecida eu acho que com de outros países que é se referir aos homens pelo sobrenome dele né? então em vez de falar assim, ele é Nair, eles vão falar assim, o senhor batista ou o senhor bispo que o meu sobrenome é bispo batista então o senhor batista, o senhor bispo e quando tem o D no nome quer significar que ela é esposa de então por exemplo Maria de Almeida significa que ela é esposa do Almeida Almeida é o esposo dela o sobrenome do esposo dela então isso é um dado cultural né? interessante como para nós o D não tem esse sentido né? mas para eles lá, pelo menos na época que eu estava lá eles me disseram isso então Tentando responder a sua pergunta. Se uma moça que vai casar não deseja receber o sobrenome do seu esposo, eu acho que nós podemos tentar perguntar por quê, ou a razão. Eu não sei se existem outras razões para é, não querer, pode ser. Mas provavelmente a razão que está motivando essa moça a não querer adotar o sobrenome do, do, do seu marido possa ter vínculos com razões é, e com ideias feministas. Ela quer é, entrar no casamento com uma sensação que ela não é de, ela não está vinculada a fulano de tal, mas ela entra como se fosse um tipo de acordo comercial, né? duas partes, como se fosse um contrato, Então, que não é. Então, ela, a pergunta seria, qual a razão? Por que não? Então, eu creio que, por essa razão, se está vinculada a esse tipo de rejeição, ela não quer adotar por razões culturais, porque todas as suas amigas não adotaram mais, isso é considerado antiquado. Se ela quer fazer isso porque ela diz, não, eu não quero estar vinculada a um homem, eu quero ter a minha liberdade, ou qualquer outra ideia que, na verdade, é uma ideia feminista, então, eu diria que há um grande problema aí. Ela está rejeitando, e aí a raza... o problema não é tanto que ela não vai adotar o sobrenome. O problema é um problema do coração dessa moça com suas ideias feministas. Então, para mim, a maior preocupação não é tanto sobre se ela adota ou não o nome, mas porque isso é uma questão externa, né? Mas a questão principal é quais são as motivações para não fazê-lo. Então isso eu acho que deve ser ponderado.
1: Encerramos assim o sexto episódio do Graça Cast. Permitindo o Senhor, em breve postaremos o sétimo episódio. Pedimos que se esse episódio foi edificante para você, que você o compartilhe e deixe um comentário. Até o próximo episódio.